0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado Primeiro episódio depois da Trade Deadline Trade Deadline teve uma cobertura intensa do Café Belgrado Mais dead do que nunca, hein? É, mais dead do que line Mas, olha, a cobertura do Café Belgrado Eu falei, olha, né? Mas, olha, a cobertura do Café Belgrado foi intensa, viu? E tem muita gente que pode ouvir está disponível assistir, né? É vídeo está disponível lá no nosso YouTube. Só lá, viu? Não virou, não virou conteúdo, né? De, de podcast não, porque pô, são duas horas e trinta e quatro com outro ritmo, né? Não é bem a cara dos podcasts da Fabio Grado, um pouco, aquela carinha de podcast gravado ao vivo, como às vezes a gente faz. quando é uma live, faz sentido que fique lá. Então, se você não ouviu ainda, né? Quer acompanhar como foi a Trade Deadline? Acho que é o melhor caminho, viu? Acho que é o melhor caminho. Está disponível no nosso YouTube. só procurar lá. Lucas Nepomuceno. Vamos falar, claro, né? Resca... Resquício. Rescaldo. Res, vários res, né? Da Trade deadline, Mas também vamos falar da rodada de ontem. Tivemos Gui Santos com o seu career high. Maior pontuação da sua vida na NBA. Já tem vídeo no nosso, YouTube, no nosso Instagram com todos os lances de pontos do Gui, Gui Santos. Ao som de Rumbora, hein? Botei uma musiquinha no Rumbora lá hoje. Teve gente que até já identificou. Fica mais fácil porque o Instagram diz também. Lucas, tá com o dedinho nervoso, hein? Tá cabeça é... nervosa também? Tá chegando na hora do carnaval? Tudo bem?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado, Guibas True Deadline não teve nenhum dos seis atletas que a gente colocou aqui, né? Dos... Ainda bem que no texto tinha, né? Supostamente disponíveis. Porque os, os grandes nomes da Trader Line não foram movidos, né? Mas ainda assim, é, algumas equipes mexeram, a gente vai tratar disso aqui também. E hoje tem que ser no PIC, né? Por quê? Por um, um bom motivo, né? Um motivo bem legal. Recebemos três ou quatro reacts, né? E a gente gravou alguns vídeos, bastante conteúdo assim, bem diverso dessa vez. É, vários tipos de vídeo, né? Né, estão disponíveis, estarão disponíveis ao longo de, do dia de hoje Talvez amanhã no YouTube do Café Belgrado Então procure lá Acabou que isso tirou um pouco do nosso tempo aqui de gravação Mas não quer dizer que a gente não possa fazer aqui um review né, Da, da Trade deadline Uma espécie de, de olhar para quem se deu bem Para quem se deu médio, para quem nem se deu E também, lógico, né como isso vai afetando a nossa NBA do dia a dia Quer começar por onde, Guibas? Tem Sobrou a Pix Modalidade ainda para a gente
0: conversar temos, alguma coisa? Temos, temos a Pix Modalidade. modalidade. PodcastBelgradoGmail.com Essa é a melhor maneira de você participar avulsa, né? De maneira avulsa. Você manda lá um Pix, essa é a chave Pix, Belgrado@gmail.com Você manda sua questão, sua pauta, sua reivindicação, seu debate, o que você quiser. Você manda lá que a gente responde aqui. Você pode fazer, Lucas, como ontem, por exemplo, fizeram. O Murilo ele fez um Pix React. Ele abriria os trabalhos de modalidade, porque ele mandou logo depois que acabou o episódio. Esse episódio vai ao ar hoje, provavelmente umas 4 e 30 5 da tarde. Um react inacreditável, na minha opinião, o melhor que a gente já fez. Na minha opinião, o melhor, assim, não, não o melhor conteúdo, mas o melhor Pix React que eu, eu acho. Murilo, muito obrigado pelo seu Pix, eu espero ter honrado, que a gente tenha honrado. Melhor seu que toalhas. Cara, toalhas foi bom demais também, é, Para mim era o meu favorito até agora, mas esse aqui, velho, acho que, acho que a galera vai concordar. Então, oh, o Murilo pediu para gente reagir, eu peço que vocês entrem lá para assistir, é um dos do dia, tá? Vão ter três hoje, talvez Quem tá ouvindo
1: que... depois não sabe, né?
0: Isso. É Entra, Sonic, procura lá Sonic. que tem Sonic Procura Sonic, mas não é o desenho do Sonic Não, não fala mais nada só Não, só Sonic. falar isso porque às vezes o que eu falo É Sonic? Não é o desenho, mas é Sonic Procura lá Murilo, muito obrigado pelo seu Pix Que abriria os trabalhos aqui né? Além dele, Lucas é, A gente teve também muita gente que mandou Durante a Pix Modalidade muito
1: tá que o Givas não, não prepara antes, pelo menos assim, o começo, né? Da, da onde começa o Pix modalidade, né? Porque recebeu, recebemos alguns não. durante a live, né? Então isso acaba bagunçando um pouco aí o, as é estratégias isso, do Givas. É
0: quando o aplicativo do banco dá aquela ah, ramelada. Okay. É isso.
1: Então vamos fazer o seguinte, não Gibas, não, já, deixar... já deu certo,
0: já deu certo, fica tranquilo. Ah. É que agora, Lucas, pô, ah. bota, uma, bota uma música romântica que Temos um Pix Paixão. Opa! Pedão pelo, pedão pelo grito, perdão pelo grito. Quanto
1: maior o valor, maior o amor. Essa é a premissa né, do Pix Paixão.
0: Rodrigo Soares Vieira Araújo manda um Pix Paixão de muito amor, eu posso dizer aqui, para a sua esposa que chama Tássia. Te amo mais que tudo. Obrigado por me fazer o homem mais feliz do mundo. Dale nosso Lakers. Esse foi o Pix Paixão de Rodrigo Soares Vieira Araújo para Tássia. Divas dá
1: pra dizer que o cara é apaixonado quando ele percebe assim: poxa, Trade Deadline, Pelinca não fez nada, a Tássia vai o podcast. Foi antes. Foi antes. Mas foi no dia da Trade Deadline, já tava meio na cara que o Lakers não ia fazer nada.
0: Okay. É,
1: poxa, a Tássia vai ficar triste, né? o que, que eu posso fazer, né? Então, pensando no bem-estar da Tássia, mas ele transforma essa sexta, que é simplesmente um dia de transição entre vida real e carnaval, pra que a Tássia faça essa passagem, né? tenha essa viagem da melhor maneira possível. Tássia, você
0: está em ótimas mãos. Quanto maior fui...
1: valor, maior amor, hein?
0: Depois você me explica esse discurso, que eu fiquei um pouco confuso. Ela, tá os
1: pô. Ela tava triste. E aí o Rodrigo deixa ela feliz, e nesse dia, que ele sabe que esse é um dia muito marcante, né, pô, é o dia antes do carnaval, você vai fazer uma viagem transcendental. Pro mundo do, do carnaval? É, o mundo da é folia. Cara, será que tem tanta poesia assim? Você ficava não. no canto, Gui, você ficava no cantinho lá, você não entende o carnaval, tem que ir pro meio.
0: Ah, agora só quem experienciou? Só, só. Ok. Oh, o Marco Henke aqui tá mandando uma uma modalidade nova que eu quero desaprovar já, né? Então vou Sim. rejeitar a ideia, eu vou aceitar o Pix, claro, porque enfim, né? Mas é minimalista, dizer... Você já é, leu o minimalista. É, é. Não, ele é muito minimalista, mas ele é minimalista por outro motivo. Um okay. real para cada gol do Yuri Alberto no ano. E pô, aí o meu grande vai falir, velho. Ah, é o Marco, o Marco Velho, o Marco Velho. Eu acho assim. <risos> Ah, Devia é ser minutos
1: jogados. Minutos jogados. Minutos, Faz a média tenho... de minutos e gols.
0: É, né? Porra, soma gol por um minuto e divide por dois, que ainda dá, é. dá bastante dinheiro até. É. Ou e, então reverso,
1: você... né? Num jogo.
0: Eu tenho é. uma ideia é melhor. Divide o número de minutos jogados por gol, porque aí o meu não vai longe, hein? <risos> o quê? <risos> o grano vai lá em cima. <risos> Lucas, aí a gente teve a nossa. Ô, live. é que você
1: pode participação pra gol, pelo menos, véio. Vai que ele.
0: Não, ele... não tem,
1: velho. O Corinthians não faz mais. Uhum. E se ele entregar uma bola e o time levar gol? Ah, adversário? Não é uma participação.
0: Mas ele tá muito longe até pra entregar gol. Agora, se for participação de, do gol, assim, do Caetano, zagueiro Caetano, okay. lateral Fagner, né? Porra, aí tem várias. Aí, Lucas, à noite, né? Começaram a chegar aí os piques de... da rodada, né? Referentes à rodada. O Antônio, o Antônio Barros, ele começa com um pix que diz o seguinte, Amigos, estou com uma lesão no... Amigos, disse o Antônio Barros, estou com uma lesão no tendão quadricipetal, por que porra é essa? Que cara? isso, velho? Tendão quadricipetal por causa do basquete. Top 10 jogadores que tiveram essa lesão, não tem ideia, velho. Não sei nem como procura isso, né? Tendão... É, tinha que ter o
1: nome em inglês. Em inglês, com certeza.
0: É... Gente... Tendão... Vai
1: passando tendão... pro próximo aí, Givers,
0: que eu vou procurar aqui, hein? O oh, tendão quadricipital são estruturas que conectam o músculo ao, ao osso. Pô, com certeza o Kevin Durante teve essa lesão. Já é o melhor. Ó, oh, aí, Lucas, tivemos um baita pix do Tiago Cavalcante Gomes, que pediu para a gente fazer. O Marcos um Cosmos
1: et... teve isso, viu, Guibas? Boa! Aí. Como boa, velho?
0: Não, porque ele pediu os 10 melhores, né? Então temos um bem bom que
1: teve essa um lesão. O uhum. Ladipo.
0: Que, que pena que ele teve essa lesão. tô feliz pra ele. Né?
1: <risos> o Ladipo também, viu? Pô, jogador, jogador bom, bom velho. Bom. Jogador bom. E assim,
0: ferra Eu... mesmo, né? O Kawaii é... teve,
1: ó. Então dá, é. pra, dá pra ter esperança ainda viu? pra você jogar bem, viu, Antônio?
0: É. Antônio, vai dar tudo certo, pô. Vai dar certo. O Thiago Cavalcante Gomes pediu um, um Pix é, React com a música Ligação Perdida do César MC. Já tá no Arias. Fizemos, Já fizemos. Fizemos e foi. Tá ó. Foi. Foi linguagem das cobras. Mesmo, né? Teve para todo lado. Porra, baita, 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 baita música, baita experiência, aliás. Ele mandou um
1: salve na canção pro MC Tomé. Eu identifiquei, né? O Gibas discorda.
0: Eu acho que foi pra São Tomé, né? Aí, Lucas, tivemos dois picks de homenagem ao Geeks, né? O Geeks modalidade. Opa! Geeks modalidade! Geeks modalidade! Um real pra cada ponto do Gui Santos da NBA. Todo Cara, dia alguém tem que garantir. Cara, high, hein? Career high. Todo dia alguém tem que garantir, né? Dessa vez foram o Thiago Jucá e o Gabi Campos, hein? Gabi Campos Leão. O Thiago diz o seguinte: essa tradição não pode morrer. Aproveitem e falem se vocês não acham que um dia, o re... se vocês acham, aliás, que um dia o recorde do Clay de bolas de três vai ser quebrado. Pô, eu acho que vai, velho. Eu vai, acho. pô. Vai,
1: vai é. porque é pra onde caminha, né? É. O Curry ontem meteu seis bolas no primeiro quarto, velho. Seis, tava seis de seis no primeiro quarto.
0: Eu acho é. o Clay não vai. O Curry não vai bater o do Clay.
1: É, pode até bater. Mas não, acho que se ele não bater, é. outra, pessoa, outra pessoa bate.
0: Aí, se a outra pessoa bater, ele vai lá e pega pra ele o recorde. Acho que ele não vai tirar o recorde do, do, do Clay. E, pô, aquele dia que o Keegan Murray começou a matar um monte de bola de três, tava no quarto, quatro com 10, já, uma coisa assim, terceiro quarto. O Curry foi entrevistado, ele, ele ficou preocupado com o recorde do Clay, sabe? É. então Eu não acho que ele vai, vai ser o cara que... A não ser que seja um jogo muito fundamental, e o jogo tá no pau, e ele vai...
1: Ele pode fazer nos playoffs, velho, porque nos playoffs não, não derruba o recorde da temporada regular, não. né?
0: E assim, pra ele tá fazendo 14, 15 bolas de 3, eu, eu acho que o Golden State vai tá ganhando de bastante, aí ele não vai querer bater, entendeu? Mas aí acho que alguém vai bater, e aí eu acho que o Curry vai lá e pega pra ele ainda. Esse é meu palpite. E São quantos do Clay? 14? 14. 14. Porra, é difícil pra caramba. Curry fez 11 ontem. 11 suave, aquele... assim. É, tendo feito seis no primeiro, mas aí o time rodou bastante, né? Depois disso. Se ele quis ontem ele batir.
1: Tem que deixar o Gui papar os pontinhos dele, né? O Gui tava destruído, velho. Muito ponto, muito rebote, muito ativo.
0: Matando bola de três. É, pra, pra,
1: matar bola de três é fundamental pra, pra... Essa ideia dele de ganhar minutos, né? Pra tentativa dele de ganhar minutos. E... Fruto de muito trabalho, né? O Gui sempre foi muito trabalhador. Velho. Assim, os reports que a gente pega dele desde... De base, né? Foi atleta do Gabi Coach, né? Então, é, com 11 anos, o Gabi Coach participou. ali da formação do Gui Santos. Então, eu sempre confio muito nele. É, e, cara, é uma notícia maravilhosa para o Brasil, né? O Brasil tem, daqui a pouquinho, uma experiência internacional duríssima, né? Jogar pré-olímpico. E vindo com... O Gui Santos vindo com minutos de NBA é muito importante para a seleção brasileira, né? A gente já viu como ele foi importante no Mundial, mesmo tendo jogado só G-League, né? Então imagina com canchazinha de NBA.
0: Nossa, outra coisa, outra vida, meu Deus. E meio que obriga também a comissão técnica da minuto, velho, porque tipo, você tem jogador NBA que tá jogando, joga no Golden State, você não vai botar? Tem que botar, pô. É, Lucas, mas o outro, né, foi o Gabi Campos, ele... Ele pede aqui o Gui Santos. Gui Santos, Fala um pouco sobre como ele foi parar no Golden State, para quem não acompanha desde antes. Cara, foi o seguinte: ele jogava no Minas, tênis, né? Ele é de Brasília, filho do jogador Davidson. Quem acompanha o NBB, basquete nacional dos anos, eh, anos 2000, vai se lembrar. O Davidson era um pivôzão muito técnico, grande, grande, né? lago para caramba, mas muito técnico, ótimo touch assim. Aí ele começa a jogar em Brasília, o Gui. E, cara, vai se desenvolvendo, ele começa até na escola do Guilherme Giovannone, vai se desenvolvendo, vai fecha com o Minas, tem, faz a boa parte da base dele no Minas e faz a profissionalização no Minas, né? Ele passa pro adulto no Minas, joga bons campeonatos, primeiro vindo do banco, ganha né? algum protagonismo. Domina competições de base do Brasil, não para ser campeão, porque o Minas não tinha uma geração dominante e o Gui jogava sempre anos acima, né? Mas acho que fez bastante coisa bem legal na base também e fez a transição, chegou a ganhar um Super 8 jogando aqui, não ganhou o NBB e foi draftado sendo jogador de NBB é, um, é uma coisa muito mais possível, curioso isso, né? Mas é mais recorrente do que jogadores que vêm da NCAA aí. Os jogadores que vêm do NBB são draftados mais vezes, assim, do 40%. É brasileiros, você diz, né? É, os brasileiros, claro. O basquete nacional, como um todo, tem muita essa ideia, né? Ah, tem que ir para os Estados Unidos para NPNB. o Cara, é bem raro o jogador que consegue fazer o circuito NCAA sendo brasileiro e vai parar na NBA. Os jogadores brasileiros que foram para o NBA, Nenê, Vasco, Leandrinho, Bauru, aí o Splitter Europa, é, Varejão Europa. Vallejo jogou aqui, mas passou antes pela Europa, antes de ser draftado. É, aí mais recentemente Caboclo foi via NBB. Didi. É, Didi via NBB. Então assim esse passo é bem curioso isso, né? Acho que é um ponto importante para mostrar como que o nível de basquete profissional é sempre superior ao, ao basquete universitário. Isso cobra, né? Isso cobra. Claro, se você fizer Todo o processo não, não invalida. Por exemplo, teve alguns jogadores que fizeram isso. O Baby, por exemplo, foi um cara que foi muito bem na NCA. O Já falecido Fab Melo foi muito bem na NCA, foi draftado, entre outros. Acho que teve mais gente também. Mas enfim, é curioso. Aí ele chega ele não vai direto pro Golden State. Ele é draftado pelo Golden State, mas ele passa dois anos na, no time da Geli. Dois anos, Lucas, um só.
1: É, ele foi draftado ano passado, né? Em 22. Então, ele é. foi draftado em 22, e aí no draft de 23, foi, depois do 23, é que ele entrou.
0: Um é. ano e meio jogando no time da G-League do Golden State. No final do ano passado, ele assina finalmente um contrato com o Golden State. Porque assim, muitos jogadores tinham vínculo com a G-League e poderia ser usado pelo Golden State, mas por ele ser um jogador com um contrato com Minas, ele precisava pagar a multa com o Minas para ser jogador de NBA. E o Golden State não queria pagar enquanto não tivesse certeza que ele que ia usar de fato. A partir do ano passado, o Golden State assinou o contrato, rompeu qualquer, qualquer vínculo dele, é um jogador do Golden State, e ele começou a ser usado nas duas. Ele ia para banco, treinava com adulto, ele já treina muito tempo né, com o principal, mas sempre era usado no time da G League. Agora, já faz mais ou menos duas semanas, ele começou a ir para jogo com minutos, e agora entrou na rotação, é curioso, que ontem ele estava na rotação, no jogo passado não. A leitura que eu faço é, é que o é o Gui, né, que o, é o Gabi aqui que perguntou, não, o Gabriel. Gabriel, a leitura que eu faço é que o Steve Kerr usa o Gui quando ele está com problema de altura. Eu acho que o Golden State tem esse problema de, de ter jogadores muito baixos. Quando ele pega um time que dá para combater fisicamente, ele usa mais Podzinski, o... É, tem, tem também a
1: diferença que, anteontem, o Clay Thompson estava disponível, né? E ontem, não.
0: Isso, o Clay, mas é que teve outro jogo que ele até fechou e o Clay não, né?
1: Então, é isso que eu ia dizer. Tem que ver se, perigosamente, não está sendo quando o Clay está jogando pouco que está jogando mais, né? É. Falo perigosamente porque, na teoria, o Clay não vai sair perdendo o minuto, né?
0: E o, é. assim, mas acho que quando a linha é mais baixa, dá para ele, ele tapar com o Moses Moody, sabe? Fazer umas coisas assim. Que Jones que tá jogando muito, quando o nível, assim, os caras são mais altos ele precisa de mais rebote, precisa de mais intensidade ali na tábua, o Gui tá brigando muito no rebote e aí eu acho que ele usa o Gui, a ideia que eu tenho é um pouco essa, viu, valeu Gabi muito obrigado. E é um momento bom do Golden State na temporada, né,
1: o Golden State tá começando a ter sequência né, de Draymond Green, muito tempo aí sem ser suspenso é, então já tem é bom que ele esteja aparecendo nesse momento que o time tá bem, né, fica... Uma, coisa, uma imagem ligada a bons momentos do Golden State. Pix
0: modalidade. O Léo Bernardino, Lucas, ontem na live do Belgradão de Trade Deadline falou assim: Ó, oh, eu quero entrar na brincadeira aí que vocês fazem. Escolha um jogador que eu vou depositar o número de pontos que esse jogador fizer. E, cara, a gente. Opa,
1: foi de Luca, né?
0: A gente foi de Luca, né? O Luca vai jogar, a gente vai. Ah, é contra o Knicks, Knicks defende muito jogo duro. Vamos de Luca. Vamos de Luca, que você deve falar. Pô, o Luca fez ponto. Véio. O Luca é a máquina de fazer ponto. E, de fato, o Luca fez muitos pontos, né? Fez 39. Ele cumpriu aquilo, Lucas, e mandou um adicional ainda. Que, segundo ele, é pela assistência debochada que o Lucas deu, né? Que a Lucas e o Luca foi deu. Foi
1: absurdo, foi absurdo, velho.
0: Tá no nosso Insta, pra quem não viu, tá lá. Por que que foi aquilo, velho? Que que foi aquele passe? Queridos, né? foi...
1: como é que a gente não foi de Jeremy Grant, né? Tava tão óbvio que ele ia fazer 49 <risos>
0: pontos ontem. <risos> Tava então, muito óbvio. está tá bom, vamos bem de Luca, Ainda mais com é. esse upgrade dessa assistência aqui. Aí a mensagem do Léo inacreditável, Lucas. Falo pra, jo pra Joyce, acho que é a esposa dele, que poder Cara, não poderia, tá, Léo? Que eu poderia gastar com drogas, mulher e bebida. Mas Leo, ao invés disso, eu tô curtindo o um meu gradão. Xiii, ele manda.
1: Xiii! <risos> <Oi>, Hoje. <risos> é, hein Bebida dá, Guilherme, 40 reais, dependendo aí da, da qualidade, passei ontem pelo... Não é
0: isso que eu tô dizendo, velho, tô dizendo que não poderia, velho, melhor que você não faça isso. Ah, você
1: tá dizendo do ponto de vista ético, né? É, tipo, eu tô lugar, assim do... é
0: muito louco que eu falo do ponto de vista ético, porque, velho, eu acho que não dá pra gastar 40 reais com essas
1: coisas. É, é com as três não dá, mas assim, com a bebida, passei pelo supermercado e vi Vodka Slova, Guilherme, que não patrocina o Café Belgrado, velho. 9 reais uma garrafa de vodka eslova. Maluco, quem bebe
0: aquilo ali... É ruim eslova? Vê tudo.
1: Give us a vodka, sei lá, uma vodka filtrada, uma vez.
0: Corote, é o corote. Ela é ruim, não vai... Tipo isso.
1: É, tipo, tipo isso, só que pô, o corote tem hype, né? É um corote sem hype.
0: É, o corote tem a hype ju juvenil, assim, né?
1: <risos> é. Acho que o eslova é demais até pra quem tem uma corote, sabe?
0: Que isso, velho? É, e tá nove reais? Nove reais. Caraca, Ô, Léo, mas, cara, eu não sei se foi uma boa argumentação, mas foi um ótimo pique.
1: <risos> Joyce, tamo junto, hein?
0: Tamo junto, Joyce. Pô.
1: Ah, a o... Joyce
0: é uma das poucas
1: é, pessoas que se relacionam com o ouvinte do Café Belgrado que aceita escutar, né? Porque a maioria ele não manda. É, é a, o cara nem manda ou fala assim, poxa, me explodiu. Eu ouvir no fone você. E... A Joyce tá, tá deixando... Inclusive, ele mandou um recado pra Joyce, né? É isso. Valeu, Não, eu já
0: falei pra Joyce, só um pouco falou pra ela.
1: Ah, entendi que é falem pra Joyce. Não, falei, falei, falei para Ah, gente. perdão. Então, a Joyce provavelmente nos odeia aqui <risos> Mas
0: a gente tá na frente de drogas, mulheres e bebidas, né? Então, por isso que... De alguma maneira, ela deu um pouco menos a gente. O Wellington Santos diz o seguinte, Lucas, ah. quando o Guibas soltar um hate em alguém sem motivo, nunca solta hate sem motivo, o que, é que você acha de usar o Epa, veja lá, hein, como fala, da Vera Verão, como sonoplastia?
1: Não seria desinteressante, mas eu confesso assim, que com esse tanto de botão que tem, eu já me sinto empoderado para apertar muito, porque eu não quero passar um episódio sem Apertar num rapaz.
0: Tem dia que ele tá com o dedo nervoso. Velho, que eu começa. tenho que apertar
1: um rapaz, que Se não apertar um rapaz, eu já fico assim, porra, não apertei um rapaz hoje. O carnaval né? rolando,
0: não apertei um rapaz.
1: Luca Dante, X, eles merecem. Então, se, à medida que eu vou aumentando os botões, sabe, o episódio vai virar um, um grande programa do Ratinho, né? E é uma um, parada que a gente tá tentando evitar até certo ponto.
0: Tinha muita audiência esse pro programa do Ratinho. Tem mais, tem mais. Pix Modalidade. Marcos Vinícius de Souza. Será que é o Marquinhos? Pix pra vocês falarem do meu lonzo. Quando o melhor da família Ball vai voltar? A NBA não é a mesma pra mim. Pô, tá foda, né? Segundo consta, ele tava treinando com bola recentemente, mas... É, mas fora
1: da temporada já. Fora da temporada. É. Vamos ver se... A gente espera que ele volte, né? Acho que ele não joga mais pelo Bulls, não, viu? Acho que vai vai ter um, esse momento que vão se separar aí, e vamos torcer pra ele aparecer em outro lugar.
0: Também queria ver o Lonzo de votos. sempre fui um fanzão do Lonzo. É
1: mesmo, esse é um super verdade, o era apaixonado no, no Lonzo.
0: Pô, de certa maneira adoro ainda vê-lo jogar, acho bem bonito o jeito que ele joga, um, um é jeito massa. de basquete bem bonito de, de assistir, assim. Solta a modalidade. Podcast jogado. Pelo... É isso é. mesmo. É
1: é exatamente isso podcastbelgrado.gmail.com ah, o...
0: cara, esse é o Pix mais inesperado e sei lá, não sei nem qualificar mais além de inesperado, a história do Café Belgrado a é, história né? do Pix modalidade cara, o Arthur Valentini manda um real para cada ponto do Jeremy Grant, para vocês respeitarem o meu Blazers Mano. e aí ele diz na seguinte, estou aprendendo a gostar de basquete com vocês, a química é invejável que isso Arthur que, cara, você, primeiro, você comoveu a gente, você encheu o nosso bolso, porque o Jeremy Grant veio para a partida muito. Tanto o jogo
1: para ele mandar é, pix no valor do Jeremy Grant, né? Porque tem vários vezes o Jeremy Grant mete um. um... 20, né, que é respeitável, ele foi no dia que o gente fez 49, cara é um
0: absurdo, né, e pô, adoramos essa tradição de, de pontos é. dos jogadores, é incrível maior ponto do agora.
1: dia, mandem é um pix Acho pô, um é,
0: é lindo demais e Arthur, que bom, velho é um, é, um, é um orgulho nosso, cara que a gente ama esse negócio tipo é, um pouquinho, é um pouquinho
1: injusto apenas porque a gente respeita o Blazers, né, assim, a gente tem a tradição de respeitar todas as equipes da NBA, faz episódio para cada equipe da NBA, né agora o Blazers não está jogando um basquete assim de quem está merecendo múltiplos episódios, né? A gente viu o Blazers como um grande fornecedor para essa temporada na trade deadline e o Blazers sequer foi isso, né? O Blazers optou por esse caminho de continuar com os mesmos atletas, é, trouxe o Weston Higgins, né? É, na, na calada da trade deadline e está satisfeito com o que está acontecendo, né? Eu como apreciador do não estou satisfeito com o que tá acontecendo por lá, viu, Guidas?
0: Se o Zé for eu... <risos> o Mário, o Mário que Sérgio se criando Para manter viva a tradição de um real para cada ponto do Gui Santos. Mais um. Opa. Hein, que é demais, Porra. Santos. Segundo ele, nós somos o melhor podcast de variedades e basquete que existe. Lucas.
1: Opa, tô topando. <risos> Tudo Porra, que parece é, assim, é o melhor... Beleza, Porra, sal, velho, podia
0: ser fecho. o melhor que tem um cara do Paraná e outro do Ceará que falam de Cavaleiro do Zodíaco aleatoriamente. Pô, já topei, velho. Já, já. Boa. Muito, muito obrigado, viu, Mari? Pô, no você tem ideia Essa tradição tá fazendo, pô, a gente ver todo minuto do Gui como se fosse a final de campeonato. Velho. A gente fica assim, ah, bota. Pô. E é o último do dia aqui, Lucas. Gibas, o João Schmidt não foi dispensado do São Paulo, foi mais um daqueles casos que sai de graça e brigado com o clube. Quem é que tá cuidando da categoria de base do meu tricolor, velho? É o Andrade que mandou essa, ele falou sai brigado com o clube e não vira nada no futebol. Pô, mas ele jogou muito contra o clube. velho. Ele é bom, ele é bom. Ele é muito. Cara, bom ele jogador. jogou tipo Tony Cross. Claro, os jogadores que pegam o Corinthians, eles têm a extrema <risos> mania de parecer os jogadores do Real Madrid. Todo jogador que pega o Corinthians, ele parece muito um atleta do Real Madrid, né? Então, de repente, nós tivemos o Jenison. O Jenison tava um ano sem fazer gol. Aí ele até falou, ah, meu filho nasceu, ele nunca tinha visto fazer um gol, né? Aí ele fez três na Arena Corinthians, o Jenison. Lembrando muito, né? O Benzema. Lewandowski. É muito... Não, é só o Real Madrid que os caras okay. parecem, né? Aí pegamos lá o São Bernardo, o Corinthians com um a mais... O São Bernardo tinha Bellingham, tinha Vini Júnior, Rodrigo, todo mundo. Então, o Corinthians tem essa estranha mania de, de fazer todo mundo ter fé na vida, né? Mas, pô, o João Schmidt parecia muito o Tony Cross, né? impressionante. Ele desfilou. Tony
1: Cross não mete gol de cabeça, não, viu, Gibbons?
0: Teve isso ainda, né? O cara meteu um gol de cabeça. Tá maluco. É isso, Lucas. Esses foram os modalidades do dia, hein? Temos um tempinho pra passar aí uns.
1: Vamos falar de maneira geral aqui, de, de trade deadline? Vamos mandar vamos real para trade deadline? Hum. Porque assim, a gente fez levantamento, troca-troca, comentário troca-troca, Tá tudo na live, né? Se você é, quiser especificamente saber o que, é que a gente achou do Robin Lopes dispensado, né? foi trocado, na verdade, a gente teve que falar sobre isso lá, né? A gente falou de Robin Lopes, a gente falou de... Cord Joseph, a gente falou de... Buddy Hill, né? É, agora, de maneira geral, Gives, o que dá para sentir dessa 3Deadline é que ela é uma vitória do, talvez, eles acham que ganharam, sabe? A vitória dos acham que ganharam. Porque os novos preceitos da CBA, da nova CBA, né, que é o documento que rege as negociações contratuais entre times e atletas, eles foram vistos como vitória para os times, né, foram vistos, ó, ótimas movimentações aqui né? no contrato, vai ficar mais difícil para o jogador sair trocando de time, é, escolhendo o seu destino e tal, Tá dando um pouco mais de força para os times, né, punindo um pouco mais né, aqueles times, não punindo, né, mas limitando, né, atando né, as, as mãos daqueles times que reforçam o time o tempo todo, né, então o time já gasta 190 milhões, né? Que o cap está em 140. Gasta 190. E é o time que está mais incentivado aí para 200, 220, sabe? Enquanto outras equipes estão lá no, no 120, no 115, né? Querendo ou não, isso vai influenciar no, na disparidade da qualidade das equipes, né? É... Então, quem fez esse modelo? Pensando, pô, isso aqui vai ser bom para a liga, para a competitividade, vai ser bom para equilibrar mais o, o Clippers, o Suns, o Lakers, o, os times que estão gastando muito, vão, não vão conseguir fazer isso. Agora, daqui a pouquinho, vai ter os jogadores dispensados assinando com novas equipes. Jogadores que já tinham salário alto que foram dispensados não podem assinar com essas equipes, né? Então, movimentações que a gente viu nos outros anos, como é, Russell Westbrook no Clippers, não vai poder acontecer nessa temporada, né? não vai poder acontecer do Kyle Lowry ir para um desses times que já gastavam muito. É, então, a trade deadline murchou, né? teve pouco, pouca movimentação, e isso é um reflexo já da CBA que entrou em, em função, né? entrou em funcionamento no dia 1 de julho dessa temporada, né? 1º de julho de 2023. Mas eu não sei se isso é bom no longo prazo para os GMs, né, pro, pro GMs não, né, pro GMs não é bom, mas para os donos, sabe, Guibas, porque a NBA, ela virou, tinha virado, né, e vamos ver como é que vai ser nos próximos anos, uma liga de 12 meses, né, porque você tava o tempo todo ligado, é... cara, a ansiedade do mundo da NBA em torno dessa trade deadline era gigante, né, porque as últimas tinham sido gigantescas, free agency, mesma coisa, todo mundo fica, caramba, o que que vai acontecer? Então, dia 1 de julho é um, o mundo para para olhar o que, que vai acontecer na NBA? Agosto, setembro, tinha lá jogador forçando troca, tinha jogador pedindo para ser trocado, tinha James Harden dizendo que o Daryl Morey é um mentiroso e tal. Talvez, né, com todo mundo mais enrijecido, digamos assim, seja mais difícil que isso se reproduza. Né? Já nessa trade deadline não aconteceu. Se vier a free agent, se for xoxa como essa foi agora já não vai também é, ter o mesmo impacto das últimas, né? E talvez a NBA deixe de ser desse grande evento 24 horas, 365, 7 dias da semana, 12 meses, sabe? Que a gente se acostumou a ver, né? Que a gente se acostumou a, a amar. É, então, muito cuidado com seus advogados, dizem que é uma boa ideia, viu, Gibas? Muita gente diz assim, ah, meu advogado não permite que eu faça esse post, né? Muitas vezes o advogado tá certo. Mas, ah, meu advogado quer que eu diminua a graça da trade deadline? Aí você já tem que dar uma segurada no advogado, né?
0: É, tô contigo nessa, né? Assim, acho que o. Acho que a gente teve bastante movimento, mas a gente não teve movimentos. Assim, que impactam mesmo, né? O, o, Se fosse churrasco.
1: Vamos botar em churrasco aqui, Guivers.
0: Não, não, não dá pra botar em churrasco, Lucas, porque é um, é um churrasco de. Universitário quebrado,
1: teve muito peito e frango,
0: linguiça, né? Linguiça.
1: É, linguiça sem ser a toscana, mas uma toscana não é mais é podrona né? é.
0: entendeu? Sim, pô, fazia churrasco quando tava na universidade, mas pô, não é a mesma não é. coisa, não é. Não, é. não é? Tanto que no churrasco de universidade é famoso pela, pela bebida, não pela comida.
1: Boa, muita vodka eslova. gibas <risos> o...
0: <risos> o...
1: Agora sim, ainda assim, como você disse, né, teve movimento, teve o Philadelphia, pegou o Buddy Hilde, né, que é um jogador que você tem um preço assim, consideravelmente grande por ele. É, o Knicks pegou o Bogdanovich, trouxe o Alec Burks. O, Le o Sanz, né trouxe o Royce O'Neal o Boston já tinha feito uma movimentação pelo Xavier Tillman, foi lá e pegou um Jaden Springerzinho, para não dizer que ficou parado, o Bucks trouxe o Patrick Beverly, né? essas são as movimentações dos times que estão brigando lá em cima, né? de uma maneira ou de outra, né? eu coloquei aqui, são os Knicks no meio deles, mas estão na, na zona, digamos assim, né? times que você não, não descarta. Dá para dizer que Alguém se sai empoderado assim dessa trade deadline, ou ficou mais ou menos o que estava mesmo? É... O... Ah, o Thunder, né? O Thunder trouxe o Gordon Hayward, o jogador mais rele... de carreira mais relevante trocado ontem. né? É... Como é que você vê aí na... no campo das principais forças da liga essa... esse desenrolar de trade deadline? Eu
0: acho que o Knicks foi bem impactante. É, acho que o, o Mavis... Chamou atenção e, e tomou decisões e reforçou o time com dois jogadores que a gente gosta. O Gaffer eu gosto muito, assim, eu até tinha falado dele, acho que foi uns dois, três dias. Bem legal, uh, acho que tem um impacto. Acho que o Buddy Hilde vai trazer coisas legais para esse Filadélfia. É uma, um, um time bem relevante. Um dos melhores times da NBA trouxe o único All-Star, trocado ontem, né? É um All-Star da outra geração de All-Stars, né? Mas é o Gordon Hayward ele vai, vai entrar num time que é bem diferente dele assim, né? acho que é um jogador complementar que vai ter que se adaptar ao jeito do time jogar, a tomada de decisão bem rápida agressividade em toda a posse vai ter que entender a dinâmica, mas ele oferece chute que o time precisa acho que ele é um cara que consegue ficar em quadra em final de jogo com, com linhas assim você consegue colocar o chave pra ficar com a bola ele fora da bola e ainda você conseguir chat j e mais um podendo ser o Ludor, podendo ser algum cara que defende muito, sabe? Então, pô, eu acho que ele é bem, é bem mais legal fechar jogo com ele do que o Josh Gidey, sabe? Então, principalmente porque tem chute, né? Abre, espaço. Acho que defensivamente ele vai ter que se ajustar, não é um bom defensor, embora seja um time que defenda muito bem, todo mundo muito grande, né? Acho que vai dar pra proteger também, mesmo que os caras cassem. Não é um não é um grande problema, então Acho que o, o OKC sendo um dos melhores times da NBA e tendo trazido um dos bons nomes que se moveram né, na, na, na deadline é bem legal mesmo. Acho que... Cara, a gente vai ter novidades, vai, vai ser legal acompanhar esses times. Eu tô bem curioso pro Knicks e pro Mavis, especialmente, e claro, para ver se o OKC são os três times que eu tô mais curioso. O Philadelphia eu não tô ainda porque o Embiid tá fora, né? Mas acho que o, que o Buddy, Buddy Hill vai chutar de bola livre com, jogando com Buddy, quando o Embiid voltar. Vai ser palhaçada, né? Vai ser impressionante. Realmente, viu? Realmente. É, acho que, de maneira geral, Lucas, foi uma trade deadline que moveu. Tanto que a gente conseguiu fazer uma live de duas horas e meia com o público, né? O público ficou. Interessado no que é, eu mas talvez
1: estivesse esperando, acreditando que ia vir alguma coisa até o final. É,
0: mas assim teve, teve argumento para ficar ali, sabe? Teve, hum, teve debate, teve motivo. Agora, faltou punch, né? Faltou, não, não acho que nosso público vai aumentar por causa de ontem, sabe? Não acho que vai chegar alguém querendo, povo, queria saber o que, que rolou aqui com tal jogador. te perguntar
1: isso. uma parada aqui agora que essa trade deadline pode ter desencadeado. Ou talvez tenha até começado a acontecer antes né, da trade deadline. O Lakers não fez nada, né? O Lakers optou por, por ser um, um espectador, né? Tem um voyeur na trade deadline. LeBron tinha tweetado um, uma pulheta, né? Foi. Depois, toalhinha do Knicks no pescoço, com o Brian Windhorst. supostamente Fazendo dedinho o homem que mais conhece o LeBron, falando ó, oh, dedinho pra Iiii. cima essa toalha, né, é. Você uhum. acha que tá chegando ao fim da era? Porque assim, pra onde caminha a temporada do Lakers é pra uma eliminação agora, né. Eu não, não vejo motivos a não ser um, um playoff super especial do time, uma, a melhor defesa da NBA acontecer, isso, mais ou menos isso aconteceu durante o playoff passado, eles foram varridos, né? Foi muito especial o playoff do Lakers, eles foram varridos pelo Denver. Então, não vejo hoje o Lakers é muito próximo de um título, né? Eu colocaria algumas outras equipes antes do Lakers ser um, um candidato. Caminhamos então, Guivas, para uma espécie de tudo ou nada? Porque se o Lakers não for campeão, o Lakers não vai poder dizer como na temporada passada disse, fiz de tudo, né? Busquei até o último momento, fiz a troca do Westbrook e tal. Será que a gente viu um momento-chave aí na, da série O Reinado, nessa trade deadline? A ausência de movimentos também é um movimento?
0: Para a última pergunta, sim. A ausência de movimentos também é um movimento. O silêncio dos bons, né? Não é. Mas a primeira eu acho um pouco mais complexa porque o, cara, o Lebron não é mais assim apenas um jogador, né? Tipo, ah, o Lebron tá cansado. Pô. A gente até comentou muito quando ele vai para Los Angeles, né? O Lebron vai para Los Angeles, mas cara, nesse movimento tem, claro, né, o fato de jogar no Lakers assim, ser é um sonho da família jogar em Los Angeles tal com isso ele vai produzir 16 séries 74 filmes, 44 negócios e ele vai ter tal coisa, tal coisa, tal coisa eu entendo pô, dá de boa pra você ficar um ano fora dois anos fora, né? tá, já, já, já estabeleci aqui todas essas coisas mas acho que o Lebron é uma, sei lá ele é, ele é um negócio que supera um pouco o joga... só o jogador, sabe então eu tenho um pouco eu, eu acho que ele vai aposentar no Lakers se eu sempre tive essa imagem Agora, velho, uma coisa que o Lebron já se mostrou é que ele não tem ele não tem muito ele não tem muito problema em romper raízes, né? Assim, ele deixou Cleveland quando foi duro pra ele ele foi campeão no Heat e deixou o Heat depois, beleza ele voltou pro Cleveland foi campeão e saiu de novo então assim, não é, é o Lakers que... ele já foi campeão também, né? Em dois títulos já foi campeão do em dois títulos então, assim, ele e...
1: sai com o dever cumprido, digamos assim. né? Se ele sai. sentir que o dever tá cumprido, ele
0: sai. E assim, acho que o, o fato do filho dele não ser um prospecto de draft agora, ele quebra um pouco a narrativa, do, você, própria ideia do LeBron jogar com o filho, ser um sonho. Vai... Não sei para onde... Será é que na ele cabeça
1: vai... dele ele não é? Porque ele toda hora ele, ele fala, cara, meu filho podia ter jogado hoje aqui no nosso time, que a gente foi... Foi muito mal. Ele sempre bota quando o time vai mal. Meu filho podia ter jogado aqui, né? Aí teve um dia que ele tava assistindo o um jogo. Tô assistindo o um jogo. Caraca, quem são esses caras que estão em quadra, né? Meu filho podia estar tá jogando aí. Então, assim, acho, né? O, Le... o Brony tava ainda no high school, acho, né? Acho que na cabeça dele, pô. Um pai sempre acha que o seu filho é fodão, velho.
0: Sabe, não sei, não sei. Hum, boa. É... Mas Só você queria tivesse...
1: deixar no ar, viu Guilherme? queria deixar no ar que foi muito estranho, foi muito estranho to toda essa sequência Lakers-Lebron. A gente debateu isso aqui, né, essa ideia de dois Lakers, né, é... e acho que tá bem claro isso, tá bem claro.
0: Vou, vou, vou comprar esse suspense. Boa. Eu, eu não sei, eu acho que o Lebron vai se aposentar no Lakers, mas eu não tenho certeza.
1: Interessante, hein interessante, diga
0: aí, comente aí
1: onde é, de que lado você tá, né, você quer o Lebron Sanz? Se sim, tamo junto. É, Gibas tem, tem destaque final, tem alguma recomendação final? Ontem o Brasil teve umas derrotas mais duras, né, que a gente já viveu mais uma vez, né, a gente fala isso com muita frequência. Não sei se conta como destaque final isso, Gibas conta?
0: É, o Brasil perdeu a Austrália num jogo duro, o Brasil jogou assim, conseguiu igualar muitas coisas e conseguiu chegar no, no jogo, no final do jogo. Remontamos, né, remontamos o terceiro quarto. Foi bem grande. É, conseguiu chegar no final do jogo no páreo, assim. E depois a gente descobre que nós fomos garfados pela mesa, né, que deu um ponto a mais aí a Austrália. A mesa é brasa? ou eles trazem a mesa de fora? Não, é, tem que ser é, geralmente, é, não sei. Não vou dar essa informação porque não sei. É. Mas bizarro, né? Fomos garfados pela mesa e, cara... Eu acho que isso é um erro que, que, que é mais grave do que um errinho, sabe? É, mas... manda todo mundo para a Olimpíada, eu acho. Eu acho também. Aí nem precisa ter o resto do campeonato, mas tendo o resto do campeonato, sábado virou final, Lucas, porque a Sérvia perdeu para a Alemanha. A gente estava morrendo de medo disso acontecer aconteceu. A Sérvia perdeu para a Alemanha. E agora Brasil e Sérvia fazendo uma espécie de final, porque se a Sérvia perder para o Brasil também ela vai para uma final contra a Austrália que é para todo mundo o melhor time do grupo né? e a situação da Sérvia fica bem difícil o Brasil vencendo não está garantido ainda mas precisa só que a Sérvia também perca para a Austrália não precisa de mais nada chegaria a última rodada já jogando para saber o que tem que acontecer mas a gente vai falando disso aí nas nossas redes sociais etc, porque a ordem do jogo agora é, Austra é Sérvia no sábado e no domingo a Alemanha precisamos de ficar entre pelo menos em terceiro de quatro equipes. Lucas, estou confiante, estou confiante. Acho que vai dar, mas cara, cada dia vai ser um pacto. Todo jogo vai ser um desespero. É. É Esse isso. É meu destaque final. Meu destaque final
1: vai para todo mundo que colocou o Belgradão nesses dias. Mande seu Pix React, manda seu Pix modalidade. mas lógico, né? Se puder cafébelgrado.com.br se torne um apoiador do Café Belgrado precisamos de apoio, precisamos desse, dessa galera que vem com a gente né, que fica com a gente mês a mês Gibas tivemos um apoio asteric, viu? um apoio asteric foi do Alex Barros, muito obrigado Alex Barros pelo seu apoio asteric chegou ontem e foi o único de ontem hein? chegou e chegou salvando a lavoura então, cafébelgrado.com.br, você se tornando apoiador, você ajuda o Café Belgrado a se manter. E mais do que isso, você desbloqueia muito conteúdo que só o apoiador do Café Belgrado tem. Né? Muito conteúdo mesmo de áudio, são centenas de podcasts e de vídeo são, talvez, uma dezena já, ou algo muito próximo disso, que só o apoiador do Café Belgrado tem. Né? Então, cafébelgrado.com.br, ajuda o Belgradão a se manter, é isso, hein, é isso, Gibas, carnaval, provavelmente pausa, hein, pausa generalizada aqui no Belgradão, muita criança em casa, né, criança em casa, a gente já se mostrou contra isso, né, mas a sociedade impõe que a criança volte para sua casa todos os dias, é, então, provavelmente o Café Belgrado vai ficar peixe no carnaval, né, quem sabe um episódiozinho, pode ser, mas a priori,
0: Tá ouvindo os gritos aí da criança em casa? É isso. É isso. Acontece. Exatamente. Podcast de verdade. Pode. Tire É Tô brincando.
1: É, eu tô apertando o botão de grita de criança aqui, gente. Não se, se espanta. A gente tem tá é o botão de grito de criança. Valeu.